0: êtes sur 13e Monde, la web radio universitaire des étudiants de l'université Sorbonne-Paris-Nord. Nous sommes aujourd'hui en présence de Salomé Kinner. Bonjour, je vous laisse vous présenter.
1: Bonjour, eh bien, je suis Salomé Kinner comme vous venez de le dire. Euh, je suis journaliste et je suis autrice. J'ai écrit un premier roman qui est paru en 2021 qui s'appelle Grande Couronne. Si vous devez résumer Grande Couronne en quelques mots, comment le feriez-vous c'est l'histoire d'une adolescente euh, qui grandit euh, en région parisienne, qui rêve de s'acheter des baskets de marque, mais qui n'a pas assez d'argent de poche et donc qui va mettre en place euh, des stratagèmes pour euh, augmenter son argent de poche et qui, ce faisant, va se retrouver euh, dans des situations euh, à risque. Euh, en même temps, euh, sa famille euh, se décompose un petit peu puisque ses parents euh, divorcent et euh, comme toute adolescente, euh, elle rêve de vivre sa première histoire d'amour. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce roman Ce qui m'a inspiré euh, ce roman, c'est ma propre jeunesse euh, et enfance euh, en région parisienne. Euh, une expérience que je ne retrouvais pas dans les livres, euh, le cinéma euh, que je, auquel j'avais accès euh, à l'époque. Et je voulais euh, raconter qu'est-ce que c'était... Euh, de grandir en tant que jeune fille euh, en banlieue. Alors là, c'est une banlieue pavillonnaire. Et la banlieue pavillonnaire, je trouvais que c'était quelque chose qui n'était pas très représenté, parce que quand on dit banlieue, on pense tout de suite euh, aux cités. et euh, Or, il euh, y a beaucoup de types euh, de banlieues. Et celle-ci, justement, je trouvais qu'elle qu n'était pas beaucoup euh, montrée. voilà Je voulais aussi parler... Euh, de la sexualité des, des, des adolescents, surtout dans les années 90, quand il n'y avait pas encore accès à Internet et à toutes les informations dont on dispose aujourd'hui. Il n'y avait pas d'éducation sexuelle à l'école. Il y avait beaucoup de tabous et ces tabous permettaient euh, une violence dont personne ne pouvait parler, dont personne n'avait les outils pour parler. Et donc euh, les adolescentes et les adolescents aussi euh, vivaient des situations euh, qui étaient violentes pour eux, mais euh, ils étaient euh, dans une forme de solitude parce qu'ils avaient peur d'en parler et ils ne savaient pas à qui en parler. Pourquoi avez-vous choisi de ne pas nommer votre narratrice euh, pour plusieurs raisons. D'abord euh, parce qu'elle parle euh, à la première personne dans le livre et que euh, quand on parle à la première personne, on n'a on a pas souvent euh, l'occasion de se présenter, enfin de, de dire son prénom. Euh, je voulais pas créer une situation artificielle parce que c'est un livre, une langue que j'ai voulu la plus... Euh, réaliste et naturelle possible donc je fuyais les, les constructions euh, artificielles et euh, l'autre raison c'est parce que je voulais que ce soit une adolescente universelle à qui euh, euh, n'importe qui euh, puisse euh, s'identifier et un prénom euh, tout de suite ça exclut ça dit beaucoup de choses culturellement socialement euh, euh, et ça je voulais laisser le plus ouverte possible pour que n'importe qui puisse euh, s'identifier à cette jeune fille la dernière raison c'est que euh, c'est une jeune fille qui rêve d'une autre vie euh, qui voudrait échapper à sa famille, à ses origines à, son, à sa classe sociale à sa situation familiale et, euh, et en général euh, le premier truc qu'on veut changer quand on est ado c'est son prénom, parce qu'on a l'impression qu'en ayant un autre prénom, on aura une autre vie et, euh, et en général on a toutes voulu changer de prénom à un moment donné en se disant, ah oh là là, si je m'appelais euh, euh, Stéphanie ou, euh, ou Séverine, c'est sûr que j'aurais une autre vie et, euh, et voilà donc je voulais pas l'enfermer euh, dans un prénom parce que c'est une, une jeune fille qui qui rêve d'avoir une autre vie et, et en lui donnant un prénom, je l'enfermais dans, dans plein de choses.
0: Au moment de votre création, pour vous, quel a été le moment le plus
1: dur ou le plus poignant Le plus dur, c'est le quotidien. En fait, euh, comme pour tout, moi, je, je crois à l'assiduité, je crois à la, à la constance, je crois à l'effort. Quand on a un rêve, euh, une ambition, un projet... Euh, euh, je pense qu'il faut vraiment s'accrocher et, et s'y remettre tous les jours. Alors, tous les jours, j'exagère je, parce qu'il y a des moments où je n'écrivais pas pendant six mois, mais c'était toujours dans un coin de ma tête. Et, et je rêvais de raconter cette histoire pour représenter euh, euh, toutes les filles de ma génération, de celles d'avant, de celles d'après, toutes les filles euh, qui avaient euh, une histoire similaire, qui avaient envie d'exister dans un, dans un endroit où on n'était pas forcément euh, privilégié pour avoir une histoire, euh, une histoire qui existe. Euh, dans la fiction, dans les médias, euh, et, et ma motivation, c'était de donner euh, corps et forme euh, à cette histoire. Donc le, le plus dur, c'était d'y croire tous les jours, tous les jours. C'est un livre que j'ai mis beaucoup d'années à écrire et, euh, et je n'ai jamais lâché. Mais, mais c'est vrai qu'il y avait des moments de, de découragement et, et voilà, c'est comme quand on fait du sport et qu'on va à l'entraînement... Euh, avant d'y aller, on n'a pas envie, on n'a pas envie, et quand on sort, on est content. Donc voilà, c'était vraiment de, de, de m'y mettre tous les jours, qui était dur. Et, euh, et quand j'avais écrit euh, deux lignes, un paragraphe, une page, je me disais, « waouh, ouais, je suis trop contente, j'ai vraiment bien fait de m'y mettre. » Et ça, je trouve que c'est un truc qu'on peut appliquer à plein de choses dans la vie.
0: Est-ce qu'il y a des auteurs qui
1: vous ont inspiré euh, durant euh,
0: votre écriture
1: euh, oui, il y a beaucoup d'auteurs euh, et d'autrices surtout euh, qui m'ont euh, inspiré. Il y a euh, évidemment euh, Virginie Despentes qui a été très importante pour moi, euh, Annie Ernaud parce qu'elle vivait dans le Val d'Oise comme moi. Il euh, y a euh, aussi euh, beaucoup d'artistes euh, de musique parce que moi j'ai vraiment grandi euh, euh, avec ce qu'on appelait euh, l'âge d'or du rap français et, euh, et le hip-hop et, et, et l'écriture du rap français a beaucoup... Euh, d'influence sur ma langue, sur mon écriture, de faire des punchlines, des images euh, fortes, euh, euh, créer une scène en quelques mots. Euh, ça, c'était euh, très important. Et j'ai beaucoup de respect pour les artistes femmes de ma génération. Je pense notamment à Diams, qui est vraiment une femme euh, que j'admire énormément parce que dans ses textes, euh, elle a évoqué des sujets très durs, la violence euh, conjugale, euh, les mères célibataires, euh, les corps euh, non euh, conformes. Euh, C'est une, une jeune femme qui n'a jamais essayé de, de ressembler euh, il n'y avait pas un corps qui correspondait au corps des starlets de l'époque, euh, euh, qui était aussi euh, hyper sexualisé. Euh, et euh, et d'ailleurs, aujourd'hui, on recommence à l'écouter et, et à l'apprécier après un petit, euh, une petite disparition. Mais voilà, c'est vraiment de ce genre de personnes qui m'ont inspiré.
0: Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Vous avez un mot à rajouter sur
1: votre livre, quelque chose qu'on aimerait retenir euh, C'est un livre qui, qui, est, qui est parfois euh, difficile à lire parce qu'il euh, y a des scènes euh, que certaines personnes ont jugées euh, violentes ou difficiles. Euh, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'était de, de parler de, de situations qu'on est nombreuses à avoir pu vivre sans avoir forcément... Euh, euh, des personnes à, à qui en parler, c'est des situations qui, qui arrivent encore aujourd'hui tous les jours, et euh, ne pas en parler, en fait, c'est continuer euh, à leur permettre d'exister, euh, c'est maintenir un tabou qui autorise ces violences. Et, euh, et donc voilà, je trouve que c'est important aussi de de, de de temps en temps avoir une image euh, réaliste de ce qui peut se passer euh, quand on n'est euh, pas entouré, qu'on fait des mauvaises rencontres euh, ou qu'on ne sait pas à qui s'adresser pour chercher de l'aide. Et euh, le dernier mot, c'est voilà, quiconque vit euh, une situation de violence ou a vécu une situation de violence, de ne pas avoir peur d'en parler parce que c'est la première étape pour sortir du traumatisme.
0: Merci beaucoup.